0: Olá, minha irmã e minha irmã, eu sou o padre Marcelo da Diocese de Taubaté, hoje é dia 3 de julho de 2023. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebrávamos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Pedro e Paulo são os dois apóstolos mais emblemáticos da igreja, chamados de colunas da igreja. Vamos meditar sobre a vida, a obra e a vocação dos dois, o que e o que elas podem nos ensinar para a nossa própria vida cristã nesses tempos em que vivemos. Bora refletir. Os apóstolos Pedro e Paulo nos ajudarão bastante a compreender a ideia de ministérios, Ministérios significam serviços, de maneira mais específica, são serviços de igreja para o desenvolvimento, para o crescimento da igreja e do mundo, do reino de Deus no mundo. Então a palavra-chave nossa hoje é ministérios. Nós vamos começar primeiro falando de Pedro e de Paulo. Num segundo momento vamos falar sobre a igreja como um lugar de ministérios. E num terceiro momento, vamos falar sobre o ministério petrino e o ministério paulino. Primeiro ponto, então, o caráter, o estilo e o perfil de Pedro e de Paulo. Vamos fazer uma comparação. Pedro já era um homem bem velho quando Jesus o chamou. Era um homem casado, inclusive, porque nós temos no Evangelho aquela cena em que Jesus cura a sogra de Pedro. Paulo devia ser um adulto um pouco mais novo que Pedro. É, Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. Pedro conheceu Jesus e já era mais velho, mas Paulo era um jovem quando Jesus estava exercendo o seu ministério. Pedro conheceu o Jesus histórico, isto é, aquele homem que nasceu em Belém, que viveu na Galiléia, na, em Nazaré, depois na Galileia. E foi chamado por Jesus pessoalmente. Pedro conheceu Jesus antes da morte e da ressurreição. Conheceu o homem Deus, o mistério da encarnação. Paulo, por sua vez, só conheceu Jesus ressuscitado, naquela experiência mística acontecida no caminho de Damasco. Jesus aparece para ele e ele, então, tem uma forte conversão. Quando, então vai começar a mudar o seu coração, mudar a sua mente, e de perseguidor de cristãos ele passa a ser um cristão exemplar e missionário. Se Pedro conheceu o Jesus da história, Paulo só teve acesso ao Cristo da fé, como nós. Nós não conhecemos Jesus na Galileia, mas pela fé, pela pregação, pela igreja, nós acessamos o Senhor da fé, o Cristo. Pedro foi enviado por Jesus para cuidar das ovelhas perdidas da casa de Israel. Os doze apóstolos, aliás, foram selecionados para essa missão. Doze apóstolos, lembrando as doze tribos de Israel, do antigo Israel. Ele era enviado, Pedro, para cuidar daqueles que já eram judeus, os que já estavam. É, na linhagem de Abraão. Paulo, por sua vez, se tornou o apóstolo dos gentios, ou então o apóstolo das nações, indo além do judaísmo. Isso é tão forte que alguns historiadores, numa leitura não de fé, mas uma leitura puramente histórica, né, dos fatos, dizem que Paulo seria o cofundador do cristianismo. Porque sem a pregação de Paulo sem as suas viagens, sem o seu empenho de divulgação do Evangelho, o cristianismo não teria se expandido tanto. Olha o peso que Paulo tem. Pedro era um homem bastante simples, de família simples, e seu serviço era um serviço de pessoas mais pobres, era um pescador. Paulo, por sua vez, era um rapaz bem formado. Pedro era o que nós chamamos de homem chucro, e Paulo era um homem sofisticado, porque ele, segundo os atos dos apóstolos nos testemunho, teria estudado na escola de Gamaliel, que era um rabi muito importante naquele tempo, e que seria um, mais ou menos um colégio particular hoje, um colégio de excelência. Pedro teve como principal tarefa, sobretudo quando Jesus diz apacenta as minhas ovelhas, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, teve como missão principal o pastoreio. Aliás, a imagem do pastor é uma das imagens mais significativas para a obra de Deus na Bíblia. E Pedro foi chamado a ser pastor. Já Paulo se sentiu chamado a um outro tipo de serviço, a um anúncio. Ele não era pastor como Pedro no sentido de cuidar da comunidade estando nela. Paulo era um fundador de igrejas. Ia passando de lugar em lugar, anunciando itinerantemente. Mandava cartas, se correspondia. Nesse sentido, ele cuidava, mantinha um certo pastoreio. Mas era diferente daquela estabilidade de Pedro, que ficava num lugar ali, certo? E Pedro, para terminar, Pedro inspira para nós hoje a teologia do papado. Isto é, quando a gente pensa no Papa, quem é o Papa? É uma função, e a função é a mesma de Pedro, que é confirmar as pessoas na fé, manter unido o colégio apostólico, ou seja, os sucessores dos apóstolos, os bispos, e pastorear a igreja. Pedro ele é, ele é um emblema desse cuidado interno da igreja enquanto Paulo representa muito esse cuidado com o externo da igreja. Paulo é o emblema missionário, aquele que vai além, que vai além das fronteiras, que tenta novos povos, que arrisca evangelizar onde o evangelho ainda não é conhecido. Então veja, Pedro e Paulo são pessoas bem diferentes, no perfil, na história, no modo de se relacionar com Jesus, na missão. E apesar de tão diferentes... Ambos são fundamentais para a história da igreja, porque cada um prestou o seu serviço. E aí nós vamos para o segundo ponto da reflexão. A igreja ela se constitui, se organiza, como uma grande corporação de serviços. Quando eu falo corporação aqui, é no sentido que São Paulo mesmo usa nos seus textos de corpo de Cristo. Então o corpo tem cabeça e e membros, Cristo é a cabeça da igreja, e todos nós somos membros deste corpo místico. E Paulo, num texto belíssimo, vai dizer que o ouvido tem a sua função, o pé tem a sua função, a mão tem a dela, e que o ouvido não pode ser pé, que a mão não pode ser ouvido. Cada um na igreja tem o seu lugar. Bem, em termos de serviços isso significa duas coisas. Primeiramente, que tem serviço para todos, para todos os perfis, para todos os estilos. Cada um de nós precisa encontrar o seu modo de servir na igreja. Isso é muito importante. E, e, e A gente só acha o nosso modo de servir na igreja quando, daí entra a segunda coisa, quando a gente é capaz de observar as necessidades da igreja e do mundo. O ministério não nasce da minha vontade de fazer alguma coisa só. Ele nasce da minha vontade de responder a uma situação, a um problema, a uma cruz, a uma dificuldade. Então, por exemplo, se eu olho para o mundo e vejo que tem pessoas que, que passam fome, e como isso aumenta em todos os países, e então, eu, eu me sinto na necessidade de ajudar essas pessoas, e eu sei que eu posso ajudá-las. Suponha, por exemplo, que eu sou uma pessoa que sei cozinhar. Ah, vou fazer parte de um grupo que trabalha com pastoral de rua, vou lá preparar refeições a serem distribuídas à população de rua. É um serviço. Se você leva jeito para isso e existe uma demanda, existe uma necessidade, é uma forma de servir. Agora, vamos pensar uma outra forma, uma, uma outra, outra maneira de servir. Ah, eu não, não, não levo muito jeito com esse tipo de público, mas eu, eu lido muito bem com pessoas idosas, então, por que não é, cuidar, visitar, ajudar, asilos ou grupos de terceira idade? Porque tem pessoas que não têm paciência para terceira idade, mas graças a Deus que tem pessoas que conseguem, que têm esse estilo, esse perfil e demanda, tem. Tem muita gente mais velha que precisa de cuidado. Então, ministério significa um serviço, um serviço que a gente faz pela fé, em nome da igreja, e o ministério ele nasce como resposta aos problemas. E essa é a diferença do ministério e de um serviço caprichoso. Caprichoso significaria assim, ah, eu invento uma coisa que eu quero fazer. Mas às vezes nem tem necessidade, é porque eu acho que eu tenho que fazer aquilo. O ministério é a resposta à dor do mundo e aos problemas da igreja. E a gente pode distinguir ministérios de duas, duas grandes classes os ministérios internos da igreja e os ministérios para fora da igreja. Os internos eu vou chamar aqui de solicitude pastoral ou de cuidado pastoral. Eles se referem a todos aqueles serviços que a gente faz dentro da igreja para o que a gente já tem na igreja. Por exemplo, quando as pessoas vão à missa, essas pessoas que vão à missa já estão na igreja, já comungam da fé. Elas já agremiam, já fazem assembleia conosco. Então não são pessoas que precisam de uma palavra é, como se elas estivessem começando na fé ou se estivessem no zero. Elas, elas estão conosco, congregam conosco. Então o cuidado que a gente tem com elas é solicitude pastoral. Por isso existe a pastoral da liturgia, por isso existe a pastoral da catequese que cuida das crianças que já estão na igreja ensinando-as. Por isso existe a pastoral da criança, que cuida das crianças que passam é, necessidades diversas, mas de famílias que estão na igreja. Isso tudo é solicitude pastoral. É bem petrino, é como Pedro. Vai cuidar das ovelhas da casa de Israel. Agora tem os ministérios para fora da igreja, que são os diversos serviços que a igreja presta para que o mundo esteja cheio do reino de Deus para que a gente ponha fermento na massa, como usou Jesus numa imagem muito bonita do Evangelho. Então, aqui são os serviços missionários. São, o, o, Por exemplo, quando a igreja participa de uma obra social. Essa obra social atende pessoas de outras religiões. Muitas pessoas que são beneficiadas ali nem frequentam a igreja. E, num primeiro momento... A igreja está preocupada em cuidar dessas pessoas. E na medida em que vai cuidando, vai evangelizando delas também, evangelizando elas também. Então isso é o quê? Isso é missão, serviço externo. Claro, existe também a chamada missão é, no sentido estrito, que é aquela de sair pelo mundo para evangelizar, para pregar. Também faz parte. Mas pregar não é a única coisa que a igreja faz. Ela tem obras sociais... Ela tem escolas e presta serviços em universidades, em hospitais. Isso é uma outra forma de ministério. E isso é muito paulino. É como Paulo, que vai para além das fronteiras do, do cristianismo nascente e consegue expandir a igreja. Então existem dois grandes tipos de ministério. Os internos, solicitude pastoral, e os externos, os serviços de missão. Daí eu chego no meu terceiro e último ponto. Bem, nós temos aqui os ministérios que eu vou chamar de Petrinos e os Paulinos. E a gente precisa de gente nos dois lugares, de pessoas que ajudem nas suas paróquias, comunidades, como catequistas, nas diversas pastorais, isso é fundamental. E a gente também precisa de pessoas que exerçam uma função paulina, isto é, que sejam capazes de levar os valores do reino, o projeto do Evangelho, para fora das paredes da igreja, no seu serviço, na sua escola, nas suas relações, no seu trabalho. Bem, eu, eu gostaria de fazer duas propostas. A primeira proposta é a seguinte, é, onde você se encontra mais? Que tipo de serviços, de demandas, você acha que tem mais talento, mais jeito para poder atender? É mais dentro da igreja ou mais fora da igreja? A gente precisa de gente nos dois lugares. Como padre que trabalha na paróquia, eu diria para vocês que a gente precisa muito de ajuda nas paróquias. Muito. Se você puder ajudar na paróquia que você frequenta, você vai ser um grande instrumento de Deus na vida da sua comunidade. Faça isso se você puder. Entregue o seu tempo, o seu talento, o seu serviço. Mas eu gostaria de frisar uma segunda proposta que é, a gente também precisa de pessoas que façam o Evangelho ser forte e significativo fora da igreja. A gente precisa de outros Paulos que façam expandir as fronteiras da igreja. E se você quiser ser paulino, eu sugiro três coisas que você precisa cuidar, que a gente precisa exercitar para exercer esse tipo de ministério. São elas a coragem, a competência e a criatividade. Coragem porque Paulo teve que ter muita coragem para poder sair do, do restrito, do judaísmo, da, do cristianismo nascente, e ir para povos tão diferentes, com culturas tão diferentes e crenças tão diferentes. Ele foi com a cara e com a coragem. Para a gente evangelizar fora da igreja, a gente tem que ser corajoso. E corajoso não é ficar arrumando briga com os outros por causa de Deus. Eu, sinceramente, até particularmente, prefiro outras metodologias do que essa beligerante. O tempo todo ficar brigando com as pessoas sobre o que é certo, o que é errado, isso não evangeliza. Isso vai sendo descoberto no meio do caminho da evangelização. Seria mais interessante apaixonar, atrair, seduzir para a fé, do que ficar o tempo todo arrumando encrenca com os outros. Coragem não é ser briguento. Coragem é arriscar ir para lugares que as pessoas da igreja geralmente não têm muita coragem de ir. Segundo competência, Paulo era bem formado, era um homem letrado na lei, conhecia as escrituras. Também o cristão que quer anunciar para fora da igreja precisa se preparar melhor. O católico precisa estudar mais para ter ideias, reflexões, conceitos, para ajudar os outros, a esclarecer os outros. Essas coisas a gente não inventa, a gente estuda, a gente aprende. E a terceira coisa é criatividade, Paulo sempre achava uma maneira, uma linguagem de falar para cada público. Ele adaptava a linguagem. Também a gente tem que ter um pouco de criatividade, imaginação, para usar a linguagem ideal para cada grupo. Falar para jovem é uma coisa, falar para criança é outra. Falar lá num grupo de empresários tem um estilo, falar para médicos tem outro estilo. E se você tem linguagem para falar para esses públicos, leve o evangelho para eles, seja criativo. Pedro e Paulo. É o que precisamos. Nós estamos começando mais uma semana e para esta semana então nós temos como, como tarefa tentar descobrir qual é o nosso ministério ou quais os ministérios em que a gente pode servir melhor. Vamos procurar ser como Pedro e Paulo, fazendo a nossa parte. Como aparece tão bonito nesta, nestas imagens em que Pedro e Paulo carregam nas suas mãos a igreja como colunas. Inclusive, convido a você que dê uma olhadinha nessas imagens tão bonitas, tem tantas aí pela internet. Sobretudo ícones de estilo oriental que mostram Pedro e Paulo segurando a igreja, sustentando. Não são dois homens que sustentam a igreja, são dois serviços. O serviço do pastoreio de Pedro, o serviço missionário de Paulo, sustenta a igreja. Também o nosso serviço pode sustentar a nossa tão amada igreja, que com os seus limites humanos, com as suas dificuldades institucionais, ainda assim continua sendo instrumento do reino de Deus, que é sempre maior do que as nossas próprias limitações. Faça parte desta obra, coloque os seus talentos a serviço da igreja, seja você também uma coluna a sustentar a causa do Evangelho. Deus abençoe e até a próxima semana com mais um, Ontem na Missa. Até logo, pessoal!